0: Bij deze aflevering van de podcast die gaat over beïnvloeders van wij-zij denken. Mijn naam is Gwenda Sloen-Bodien en Koert Visser en ik hebben samen de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven trainingen in progressiegericht leiding geven en progressiegericht werken en we schrijven boeken en artikelen. Kijk maar eens op www.cpwportal.nl. In deze podcast ga ik eerst in op oude ideeën over groepsdenken die door neurowetenschappelijke onderzoekers in een nieuw licht worden geplaatst. En daarna ga ik in op de motivatie om vooroordelen te voorkomen en veranderen. Mensen denken snel in wij-zij-termen. En dat fenomeen is heel belangrijk om te begrijpen hoe groepen met elkaar omgaan. In een onderzoeksartikel van Bavel et al komen zowel neurowetenschappelijke als psychologisch-wetenschappelijke inzichten bij elkaar en worden oude ideeën over groepsdenken in een nieuw licht geplaatst. Ons denken over groepen blijkt heel flexibel te zijn. En dat blijkt consequenties te hebben voor ons gedrag. We zijn niet gedoemd om racistisch te zijn. In plaats daarvan kunnen onze hersenen zich snel aanpassen aan nieuwe informatie en nieuwe contexten. En dat is goed nieuws als we proberen vooroordelen en conflicten tussen groepen te verminderen. Bavel et al introduceren bijvoorbeeld het idee van minimale groepen. En dat betekent dat zelfs als mensen in willekeurige en schijnlijk onbelangrijke groepen worden geplaatst... ze toch een sterke voorkeur krijgen voor hun eigen groep. En dat vooroordeel is te zien in hun hersenen... vooral in het gebied dat te maken heeft met emoties, de amygdala. Zelfs een paar minuten nadat mensen zijn toegewezen aan een groep... laten hun hersenen meer activiteit zien... als ze gezichten van hun eigen groepsleden zien... in vergelijking tot wanneer ze gezichten van andere groepsleden zien. En dat laat zien hoe snel en flexibel sociale identiteit wordt gevormd. Soms wordt onderzoek naar rassenvooroordelen gezien als een bewijs van hoe mensen in groepen denken. Maar dat is niet helemaal waar. Mensen zijn wel beter in het herkennen van gezichten van hun eigen ras dan van andere rassen. Maar recent onderzoek laat zien dat dit niet alleen komt door ervaring met gezichten van hun eigen ras, maar ook door hoe mensen anderen categoriseren als behorend tot hun eigen groep of juist tot een andere groep. En dat heeft invloed op hoe we gezichten van verschillende groepen verwerken en begrijpen. Zodra mensen zich identificeren met een groep... nemen ze individuen vanuit hun eigen groep eerder waar dan mensen uit andere groepen. We zien mensen vanuit andere groepen dus niet zozeer als inwisselbaar... maar we zien individuen vanuit onze eigen groep gewoon sneller. En of we mensen zien als behorend tot onze eigen groep... is van veel meer dingen afhankelijk dan alleen ras... Als je mensen bijvoorbeeld in gemengde rasteams plaatst, veranderen hun raciale vooroordelen. We gaan mensen van een andere ras binnen een fractie van een seconde anders zien wanneer ze tot onze eigen sociale groep behoren. En dat gaat in tegen wat we vroeger dachten over raciale attitudes en stereotypen als belangrijkste beïnvloeders van ons gedrag. Motivatie speelt namelijk ook een grote rol in hoe we mensen in groepen verwerken als wij versus zij... Als we bijvoorbeeld dezelfde doelen nastreven als anderen... dan ervaren we die anderen als onderdeel van onze eigen groep. Ook wanneer ze van een andere ras zijn... of andere uiterlijke kenmerken hebben die wij niet hebben. Het delen van doelen speelt een grote rol... in hoe we anderen indelen als onderdeel van onze eigen groep... of juist als lid van een andere groep. Bavele et al beschrijven dat mensen zowel sociale categorieën... als sociale groepen onderscheiden. Sociale categorieën dat zijn een soort van brede labels... Zoals mensen met bruine haren. Maar aan de andere kant zien we sociale groepen. En dat zijn meer georganiseerde teams. Denk bijvoorbeeld aan een sportteam. Mensen die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Met verschillende rollen voor elk lid. Het is natuurlijk niet een strikt onderscheid tussen sociale categorieën en sociale groepen. Er is meer sprake van een glijdende schaal. Veel sociale identiteiten vallen ergens tussen een categorie en een groep. De relevantie van deze sociale identiteiten, of het nu categorieën of groepen zijn, hangt af van de situatie waarin je je bevindt. Het blijkt dat niet alle sociale categorieën dezelfde eigenschappen hebben als groepen. Sommige groepen hebben dingen gemeen, zoals gemeenschappelijke acties, gedeelde doelen, overeenkomsten tussen de leden. En deze eigenschappen beïnvloeden hoe mensen reageren op leden van die groepen. En dat kan dus stereotypen, vooroordelen en vijandigheid versterken... maar ook juist verzwakken. En het begrijpen van hoe mensen functionele relaties binnen groepen verwerken... is heel belangrijk om fenomenen zoals empathie, het bieden van hulp... of juist het toebrengen van schade, beter te kunnen begrijpen. Empathie, dat is het weten of het voelen wat een andere persoon voelt. Compassie ervaren als reactie op lijden van een andere persoon. En gemotiveerd zijn om te helpen of iemand welzijn te proberen te verbeteren. En toch is empathie geen universele reactie. Want onverschilligheid en antipathie in plaats van empathie zijn ook gangbare reacties. Vooral wanneer het doelwit tot een outgroup behoort. Studies hebben namelijk gevonden dat mensen verminderde en soms zelfs afwezige empathische reacties vertonen als ze zien dat iemand pijn of emotioneel leidt en die persoon behoort tot een outgroup en niet tot een ingroep. Maar ook in dat soort studies zie je dat of iemand wordt ervaren als behorend tot de eigen groep veel genuanceerder ligt dan we altijd dachten. Ras en etniciteit en nationaliteit zijn allemaal belangrijk en spelen allemaal een rol in de ervaring of iemand tot jouw groep of tot andermans groep behoort. En hoewel dus sociale categorieën zoals ras wel belangrijk zijn om diepgaande inzicht te krijgen in hardnekkige sociale ongelijkheid kun je op basis van die sociale categorieën toch geen brede conclusies trekken over groepsprocessen. Ras is verweven met heel veel andere factoren, zoals de bekendheid met een bepaalde sociale groep, of de stereotype beelden die je hebt over die sociale groep. En daarnaast is zelfcategorisatie heel erg flexibel. Onze sociale identiteit staat niet vast en we passen ons snel aan aan verschillende situaties. Of we al dan niet gemotiveerd zijn om onze vooroordelen te verminderen speelt een belangrijke rol in de daadwerkelijke vermindering daarvan. Met het diverser worden van westerse samenlevingen is ook de sociale norm sterker geworden dat het hebben van vooroordelen niet wenselijk is. Maar mensen zijn van nature geneigd om de wereld in te delen in categorieën wij en zij waarbij wij in een positiever licht wordt gezien dan zij. En daardoor ontstaat de motivationele paradox dat mensen het doel kunnen hebben... om vooroordelen over andere sociale groeperingen te verminderen... terwijl ze tegelijkertijd moeite hebben om dat ook echt waar te maken. De kwaliteit van je motivatie om vooroordelen te verminderen... is doorslaggevend voor in hoeverre het je lukt om voorbij die vooroordelen te komen. De meeste onderzoeken in de zelfdeterminatietheorie... richten zich op de effecten van de kwaliteit van je motivatie op je gedrag... Maar onderzoek van Lego et al richt zich op de effecten van de kwaliteit van je motivatie op je attitude. En dat is bij vooroordelen tegen sociale groeperingen heel relevant. Verandert je attitude ten aanzien van andere groeperingen echt of doe je net alsof, vanwege sociale wenselijkheid? Er zijn diverse kwaliteitsniveaus van motivatie. De laagste kwaliteit is de afwezigheid van motivatie. Je kunt niet gemotiveerd zijn om vooroordelen tegen andere sociale groeperingen te verminderen. Je vindt dan bijvoorbeeld dat het niet hebben van vooroordelen op basis van huidskleur, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid en geslacht, dat, dat niet nodig is. Als je wel enigszins gemotiveerd bent om je vooroordelen te verminderen, dan kan dat bijvoorbeeld zijn vanuit plichtsbesef om je te conformeren aan regels in de organisatie of in de maatschappij... Moet je bijvoorbeeld iemand aannemen voor een functie en weet je dat je daarbij verplicht bent om niet te discrimineren, terwijl je het daar zelf niet mee eens bent, dan ben je gecontroleerd gemotiveerd om je vooroordelen geen rol te laten spelen in je selectiebeslissing. Een derde vorm van motivatie kan zijn dat je jezelf onder druk zet om geen vooroordelen te hebben tegen mensen uit andere sociale groeperingen. Je voelt je dan bijvoorbeeld schuldig als je jezelf betrapt op racistische gedachten. En die twee voorgaande vormen van motivatie zijn samen gecontroleerde motivatie. Druk die van buitenaf ontstaat of druk die van binnenuit komt. Maar er zijn ook drie vormen van een hoge kwaliteit van motivatie. En dan ben je autonoom gemotiveerd. Je kunt het bijvoorbeeld belangrijk vinden om je eigen vooroordelen te verminderen... omdat je gelooft dat gelijke behandeling voor iedereen beter zou zijn. Je kunt ook gemotiveerd zijn om je eigen vooroordelen te verminderen omdat je jezelf ziet als iemand die zo min mogelijk vooroordelen wil hebben. Als iemand die niet racistisch is. En in dat geval is het niet willen hebben van vooroordelen een integraal onderdeel van je persoonlijkheid. En tenslotte kun je ook intrinsiek gemotiveerd zijn om te streven naar minder vooroordelen te hebben. Bijvoorbeeld omdat je het leuk en interessant vindt om met andere groepen samen te leven en actief te zijn op het gebied van diversiteit. En die laatste drie vormen van motivatie, dat is autonome motivatie. En die kwaliteit van motivatie is negatief geassocieerd met racistische gedachten en uitspraken. En ook zijn mensen die een hoge kwaliteit van motivatie hebben om hun vooroordelen te verminderen... minder angstig voor andere sociale groeperingen. De onderzoekers kwamen erachter dat mensen die autonoom gemotiveerd zijn voor het verminderen van vooroordelen... net zo gevoelig zijn voor activering van stereotypen als gecontroleerd gemotiveerde mensen. Het is dus niet zo dat er geen stereotype beelden zijn bij mensen die autonoom gemotiveerd zijn om hun vooroordelen te verminderen. Maar het verschil tussen autonome motivatie en gecontroleerde motivatie is... dat mensen die autonoom gemotiveerd zijn stilstaan bij wat ze doen met hun stereotype beelden. Het blijkt dat mensen die autonoom gemotiveerd zijn minder negatieve beoordelingen geven... over mensen uit andere sociale groeperingen. Als autonoom gemotiveerde mensen eerst worden geprimed met een negatief stereotype maken ze zelfs nog wat minder negatieve oordelen dan wanneer ze niet worden geprimed. Maar mensen die gecontroleerd gemotiveerd zijn... hebben wel negatieve oordelen over personen uit andere sociale groepen... en die negatieve oordelen worden nog wat sterker wanneer ze worden geprimed... met een negatief stereotyp beeld van die andere persoon. Het is dus niet zo dat het autonoom gemotiveerde mensen... erg moeite kost om hun vooroordelen te verminderen... Integendeel, het onderdrukken van het vooroordeel gaat automatisch bij hen. Ze hebben het dusdanig geïntegreerd in wie ze zijn dat het ze geen inspanning kost. Het voorkomen van negatieve oordelen van andere sociale groepen kost mensen die gecontroleerd gemotiveerd zijn om hun vooroordeel te verminderen juist wel heel veel moeite. Bij hen gaat het niet automatisch. Ze moeten er veel bewuste inspanning voor leveren en zijn sneller uitgeput. Als je het verminderen van racisme, seksisme en vooroordelen op basis van geloof en seksuele voorkeur belangrijk vindt... hoe kun je er dan als samenleving voor zorgen dat mensen autonoom gemotiveerd raken voor het verminderen van wij-zij-denken? Hier zijn een paar dingen die je kunt doen. Geef mensen vrijheid en keuzemogelijkheden ten aanzien van hoe ze de idealen van gelijke behandeling willen vormgeven in hun eigen context... Geef informatie over hoe gelijke behandeling en reductie van vooroordelen op school, in organisaties en in samenlevingen tot voordeel voor iedereen kan leiden. Help mensen om te onderzoeken bij zichzelf hoe onbevooroordeeld zijn en positieve relaties tussen verschillende sociale groepen voor henzelf waardevol, betekenisvol en prettig zou kunnen zijn. En gebruik geen straffen, beloningen, controlerende taal en sociale druk om van mensen te eisen dat ze geen vooroordelen hebben. Kortom, twee belangrijke invalshoeken bij denken over beïnvloeders van wij-zij-denken zijn de volgende. Ten eerste, onze sociale identiteit staat niet vast en we passen ons snel aan aan verschillende situaties. We kunnen mensen van een ander ras al snel ervaren als mensen behoren tot onze eigen sociale groep. En ten tweede, autonome motivatie voor het verminderen van onze eigen vooroordelen is cruciaal voor het verminderen van wij-zij-denken. Meer leren kan in onze opleidingen en trainingen en meer lezen kan in onze boeken. Kijk maar eens op www.cpportal.nl